1: us is a riot. kiss honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.
0: Möchtest du Hallo sagen? Hallo! <lacht> ähm, Stück Nummer 5. Hunger. Her Herzlich willkommen zu Stück
2: Nummer 5, Hunger 1. <lacht> Weiß nicht, warum ihr jetzt lacht. Ja, willkommen. Es <lacht> geht schon wieder gut los hier mit euch. Ja, wir haben ähm, uns wieder zusammengefunden, um eine, äh, ein neues Stück aufzunehmen. Und äh, wir haben uns sehr gefreut, weil nach dem Aufruf in, unserer letzten, in unserem letzten Stück ähm, gab es tatsächlich Reaktionen auf unserer Website. Ähm, und es wurde eine Frage gestellt. Ich würde diesen Kommentar auf unserer Website gerne vorlesen. Und dann gehen wir, wir Stellung dazu. Gehen wir drauf ein. Unbedingt. Ja, weil Fragen werden von, von uns beantwortet. So sieht es nämlich aus. <lacht> so, und zwar schreibt der Matti aus Taucher. Hallo ihr Lieben, ich bin Hörer der ersten Sekunde und ich mag euer Gequassel. <lacht> In eurem dritten Stück habt ihr ja angeregt, Fragen zu stellen und Themen vorzuschlagen. Ich habe da eine Frage beziehungsweise einen Vorschlag. Ihr beschreibt ja bis dato sehr viele Situationen, in denen ihr euch nicht so wohl gefühlt habt. Mich interessiert aber ähm, auch euer positives Feeling. Gibt es denn Situationen, wo ihr euch gedacht habt, Mensch, zum Glück bin ich mehr? Oder wo ihr sagt, mein Gewicht hat den und den Vorteil? Ich höre euch weiter, euer Matti. Erstmal vielen Dank. Wir freuen uns äh, gerne und, mehr und davon. Und
0: wir, ja, wir wollen unbedingt mehr Kommentare ja. und eure Meinung Und überhaupt. Diskussionen
2: auch. Wir ja. möchten gerne mit euch äh, ins Gespräch kommen und in die Diskussion. Jetzt aber zu der Frage, die ihr gestellt habt. Hm. Ich gebe sie an euch weiter. Gibt es Momente, in denen ihr sagt, dass ihr euch mit eurem Gewicht besonders wohl fühlt oder dass ihr
1: das gut findet, dass ihr so seid, wie ihr seid? Ich fange an. Ulle. Ulle fängt an. Ulle fällt kein einziger Moment ein, tatsächlich. Also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, auch als ich den Kommentar gelesen hatte auf der Webseite und bin so in mich gegangen und ähm, habe dann, vielleicht nicht unbedingt mit Erschrecken, aber irgendwie schon erstaunt festgestellt, dass, es, dass ich nicht sagen kann, es gibt eine Situation, ähm, wo ich dankbar dafür bin, dass ich dick bin. Es gibt manchmal vielleicht Situationen, wo ich mir denke, ach gut, dass du so groß bist. <lacht> <lacht>
2: Konzerte. Ja. Ja. <lacht> dann beneide, in so, ja. manchen Momenten beneide ich da Menschen, die groß sind. <lacht> Konzerte und hohe
1: Regale. <lacht> Aber ich hatte, glaube ich, noch keine Situation, wo ich dachte, oh, gut, gut, dass du so ein bisschen mehr bist. Und Aber nee. wenn wir das halt einfach mal
0: umdrehen, ne? so, ein, so ein normal gewichtiger Mensch sagt ja auch nicht, also, sagt ja auch nicht gut, dass ich normalgewichtig bin dafür, so, oder? das, naja, ist, das aber, ist, aber das ist so ich finde das eine komische Frage, ehrlich gesagt. Ja,
2: aber ich glaube, wenn man sich so überlegt, was so Situationen sind, in denen einem der Körper hilft, ne? Also, man stelle sich vor, ich hatte zum Beispiel so eine aber Situation. Aber der
0: dicker Körper ist ja auch nicht gleich.
2: Nein, aber es geht ja nur darum, geht ja, geht ja jetzt auch nicht so, Lass mich doch mal kurz erklären, junge ja, okay. Frau. <lacht> ähm, es gibt ja gibt ja zum Beispiel Mädels, die super viel Profit daraus ziehen, dass sie halt einfach einen äh, schönen Körper finden, äh, haben, den... Männer attraktiv finden. Zum Beispiel beim Clubbing, wenn die losgehen und sich dann halt aufreizend an eine Bar stellen und gefühlt zehn Bier auf einmal dastehen haben. Aber das, das haben sagt, die doch okay, nicht
0: nur wegen ihres Körpers. Da spielen doch noch das Gesicht, die Haare und ich weiß nicht, was das Das genau stimmt, Rolle. aber ich glaube, dass schon der
2: Hintern da bei betrunkenen Männern oder der Vorbau schon eine große Rolle spielt. Aber ich musste nämlich sagen, ich habe, ich war eine Zeit lang mit einer ähm, damaligen Freundin von mir, sind wir in so eine in so eine afrikanische Disco Bar Kneipe hier in Leipzig gegangen und da hat mir mein Körper super viel Geld gespart. <lacht> Wirklich, okay. weil da habe ich auch selten was bezahlt.
0: Weil, ja, ne? das stimmt schon, auf meinen Reisen ja. in bestimmte Gebiete der Welt ist das schon auch so Ja, das stimmt. also das
2: muss ich sagen, das waren Erfahrungen, wo ich gesagt habe, ja, da, da hat mir mein Körper durchaus äh, geholfen und da fand ich das da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, weil natürlich mir aufgrund meiner Optik und so, da schon sehr viele Komplimente gemacht wurden, obwohl ich das ja, wie gesagt, heute gar nicht mehr so, gar aber nicht mehr so Optik, mag. Aber Optik,
0: das finde ich halt schwierig, weil Optik ist halt eben nicht nur der Körper. Nein, ja, das stimmt. aber Wenn das Gesicht nicht dementsprechend wäre... Würde, weißt du?
2: Das stimmt, aber ich meine, ähm, diese, diese, diese wir sind ja alle nicht hässlich, so, ne? Und ich glaube, dass das, äh, ja, ja, hallo, kann man schon auch mal so sagen. Also wer das irgendwann mal trifft, wir sind attraktive junge Damen.
0: <lacht> Na, Ulle ist ja eher Mädchen, heute mit ihren zwei Zöpfchen. Das stimmt
2: auch? Ja, also, aber ähm, ich, ich glaube, Klar
0: hat es nicht nur mit dem Aussehen zu tun, aber das ist das unterscheidet... Nicht, nicht primär der Körper, weil zum Aussehen gehört für mich wirklich noch, wie ziehe ich mich an, was habe ich für ein Gesicht, wie alt bin ich. Ne, du kannst den tollsten Körper haben, bis zum 50 hast du im Club auch nichts mehr. Ja, aber also da geht man ich, vielleicht ja auch nicht mehr in den Club. Doch. <lacht> Oder in einen anderen Club. Anderen Club. <lacht> aber mir ging das ein bisschen so wie Ule. Ich fand auch erstmal, also im ersten Moment habe ich gedacht, nö. Also es klang so, weiß ich nicht, das klingt ja in dem Kommentar auch so. Weißt du, es klingt so wie, es muss doch explizit irgendwas geben, was ihr so geil findet, irgendwie, ne? So. Ja, auf jeden Fall habe ich auch im ersten Moment gedacht, nee, ist so. Und dann habe ich aber ein bisschen nach, nachgedacht. Dann habe ich gedacht, auch nochmal, ähm, weil ich gerade noch ein, ein Buch gelesen habe. Ähm, ich habe gedacht, vielleicht hat es mich zum Beispiel vor, explizit vor Vergewaltigung geschützt oder hm. vor Missbrauch. Vielleicht, hm. weil das sozusagen nicht das Beuteschema eines eines Menschen ist, der Missbrauch tätigt oder so. Vielleicht, hm. ja. so. Und dann habe ich aber, da, da habe ich nur darüber Gedan mir Gedanken gemacht vielleicht. Ne? Hm. Werden halt auch dicke Frauen, also ich kenne ja jetzt keine Statistik, aber vielleicht ist das so, dass dicke Frauen nicht so häufig vergewaltigt werden. Vielleicht. So, und dann habe ich aber gedacht, aber ich glaube auf jeden Fall, so Gewalttaten auf der Straße so man hat ja dann doch schon eine Wucht auch als Körper und ich würde immer sagen ich könnte wenn jetzt nicht jemand ein Messer oder ich sage gerne Schwungmasse ist auch Kraft <lacht> Vielleicht. aber wenn ich jemand eine Pistole oder ein Messer hat glaube ich kann ich dem erstmal schon begegnen so also ich möchte mich jetzt nicht schlagen oder prügeln so aber ich glaube mein Körpergewicht ist schon erstmal etwas wo ich mich da auch entgegentreten kann und du mit deiner Größe ja auch
1: ja, ja, den Gedanken hatte ich auf jeden Fall auch schon öfter. ne? Wenn, wenn die Mutti früher immer oder die Oma, oh, bleib sehr, sehr vorsichtig, abends so spät noch durchs Viertel. Und wo ich mir immer nie Gedanken drüber gemacht habe, weil ich mir immer gedacht habe, ey, ich bin 1,84 groß und ich bin dick so. Wer will mich denn wegschleppen? Also, ja, so cool. aber guck. Aber guck. Ja. Ja. ja, also denke ich ja. mir halt auch.
2: Aber finde ich auch super. Also ich glaube, dass man das nicht denkt wegen dem rein faktischen, wer will mich äh, wegschleppen? aufgrund von, der schafft das nicht, mich hochzuheben, <lacht> sondern, <lacht> sondern ich glaube, dass man das wirklich denkt und das finde ich schon wieder traurig, mhm. weil man immer schon von klein auf quasi so ein bisschen mitgekriegt, also weil, weil man selber von sich denkt, ich bin's. Ich ich bin's eh nicht wert. Also ich ich bin gar nicht bin nicht reizvoll genug. Nicht mal für denjenigen, der mich vergewaltigen könnte. Weißt oh du? Gott. Ja, voll traurig, ne? Aber so. Aber so. Und ich glaube, daher kommt auch streckenweise dieses. Ich habe so. Ich habe keine Angst, weil man denkt. Wer sollte sich für mich interessieren in dem Fall, ne? Jetzt sind wir aber schon wieder bei so traurigen
0: Sachen. Und so ja, aber, aber mir ist dann das doch jetzt gerade noch was nicht. eingefallen. Tatsächlich ich glaube, weil wir jetzt gerade vergewaltigt, aber gibt es ja auch einen schön, ne, mit Sex zu haben. Und ich finde, da mein Körper schon sehr reizvoll. Das daran habe ich nämlich auch
2: gedacht, als ähm, ich das äh, darüber nachgedacht habe über die Frage, dass du das ja, also dass wir das glaube ich Stück 1 besprochen hat, mhm. dass du quasi deinen Körper aktiv brauchst, um guten Sex zu haben. Also, dass du den sehr fühlst mhm. in solchen Momenten. Vielleicht mir gedacht, das ist ja eigentlich auch eine schöne Sache. Und, ähm, ja. Also, ich habe äh, das in, in Momenten mit äh, einem Mann auch gehabt, der halt, ähm, also da ging es nicht, nicht explizit um meine Figur, aber äh, da war, er hat halt gesagt, es gehört zu mir und ich bin halt ich, weil äh, ich auch diesen Körper habe. Und ähm, das hat mich auch glücklich gemacht, weil ich dann dieses Gefühl hatte, dass also das, äh, eins der wenigen Male, dass ich das Gefühl hatte, ja, es ist schon richtig so, dass aber du ich Du hast so ja gerade das
0: Wort Schwungmasse schon da reingebracht und ich mag das ja beim Sex schon sehr gerne und äh, natürlich könnte man, also kann ich bestimmt auch mich gut fühlen wenn ich einen anderen Körper hätte aber ich kenne es ja nicht anders ne? yeah.
2: ich, finde, ich finde das wichtige an der Frage also nachdem ich da so lange drüber nachgedacht habe ähm, ich habe ja am Anfang habe ich mir auch gedacht wie Ulle, nee ich kann keinen konkreten Moment benennen wo ähm, mein, wo mein Körper mich glücklich gemacht hat, aber dann auch wieder die Gegenfrage, ist es bei dünnen Menschen so, dass sie aufgrund ihres dünnen Körpers, also dass es Situationen gibt, wo sie sagen, mein Gott, gut, dass ich schlank bin. Also weißt du, ich glaube, dass das halt einfach, sich gut zu fühlen, sich in Momenten wohl zu fühlen, hat halt vielleicht gar nicht so viel mit dem Körper zu tun. Ne? Und das ist, so, das ist so die Erkenntnis, die ich daraus geschlossen habe, weil ich bin gar kein super unglücklicher Mensch. Ich, es gibt total viele Situationen, in denen ich mich wohlfühle, in denen ich glücklich bin, in denen ich herzhaft lache, ähm, in denen ja ich für mich ganz viel rausziehen kann, aber eben keinen, der explizit einfach nur auf mein Körpergewicht begründet ist. So Und ich glaube, dass das nämlich nicht zusammenhängt. Also, also man fühlt sich deswegen schlecht regelmäßig, weil es einen einschränkt, streckenweise. Aber die guten Momente zieht man nicht aus seinem Körper, sondern aus anderen Dingen.
0: Hm. Ich habe dann äh, neulich auch nochmal über diese Einschränkungen nachgedacht. Ne? Ich glaube, das ist auch deswegen, weil wir halt so ein normatives Gebaren haben ne, in der Öffentlichkeit. Betten sind halt so und so lang, die Spüle ist nur immer so und so hoch. Jedes Mal habe ich Rückenschmerzen beim Abwaschen, weil die Spüle so tief ist. Und das hat ja nichts mit meinem Körper an sich zu tun, sondern einfach, dass ich groß auch bin. Ne? Im hm. Flugzeug, die die sitze, ne, mit dem für, für die Beinfreiheit, die sind immer weg, weil so viele Menschen das haben. Ja. Ne, also es betrifft ja nicht grundsätzlich nur dicke Menschen, sondern einfach Leute, die nicht normativ sind. Ja, das stimmt. Rollstühle auch, ja. Ne, haben ja auch die Probleme, sozusagen.
1: Aber ich hatte neulich ein Gespräch mit äh, meinem Freund und zwar äh, ist der sportlich sehr aktiv, ne? Und wir haben darüber geredet, äh, warum ich nicht so. Also ich mache auch gerne Sport, aber mir fällt es super schwer, mich zu überwinden und halt auch dran zu bleiben. so ne? Also das regelmäßig zu machen. Ich mache das immer mal ein paar Monate regelmäßig so und dann schläfst wieder ein. Und darüber haben wir uns unterhalten, weil der wirklich, wenn der einen Tag in der Bude hockt, dreht der durch. so. Der muss der aufs Fahrrad oder der muss der irgendwie joggen gehen oder irgendwie so. Und da habe ich auch gesagt, weißt du, ähm, wenn, wenn du Übergewicht hättest, würde dir das auch schwerer fallen. Also du hättest nicht so viel Freude daran. Weil es einfach, ähm, weil du mehr Masse bewegen müsstest und es wäre unkomfortabel zum Beispiel, ne, wenn man auf dem Fahrrad sitzt und einen irgendwie einen dicken Bauch hat, kneift halt so. ne, Und das, dadurch, dass er das nicht kennt, weil er sehr, sehr schlank ist und sehr sportlich, ähm, hat er also diese, diese Erfahrung nicht sozusagen und macht gern Sport und das ist für ihn immer so eine positive Erfahrung. Ähm, wohingegen ich sage, oh, mir fällt es aber voll schwer, die Treppen schon alleine ins Fitnessstudio <lacht> hoch oh, und da überlege ich halt dreimal und es ist schwer, irgendwie sich in diese Leggings zu zwängen und sich dann irgendwie in Sitzmann auf diesem ähm, Fahrrad sitzt, der irgendwie zu klein ist und es ist alles irgendwie immer so unkomfortabel. Also es geht auch, aber ich da hat es dann wieder mit Gewicht auch zu tun, würde ich sagen. Oder für mich hat es das. Ich glaube aber, dass das also ich habe die Erfahrung gemacht, als ich damals so
2: viel abgenommen habe, das habe ich ja auch durch ähm, viel Bewegung und einfach nur regelmäßiges Essen erreicht, ähm, dass dieser Moment, den dein Freund beschreibt, dass man oder beziehungsweise den du über deinen Freund beschreibst, dass man so eine Rappe kriegt, wenn man sich nicht bewegen kann, der kommt dann, wenn man so Blut geleckt hat. Also wenn du halt ganz viel Sport, also wenn du den Sport gemacht hast, und äh, dann auf einmal die Erfolge kommen. Also nicht die Erfolge im Sinne von, da habe ich fünf Kilo abgenommen, sondern der Erfolg, dass du, zum. also bei mir war es so, dass ich immer wieder die gleiche Strecke Fahrrad gefahren bin und auf einmal festgestellt habe, oh ja, der Ermüdungspunkt kommt jetzt schon äh, einen Kilometer später als noch mhm. vor einer Woche. Oder ich brauche jetzt nicht mehr die Stunde, sondern ich brauche jetzt nur noch 50 Minuten für ja, denselben so ein, Weg. Wenn sich so ein Trainingseffekt eigentlich genau, wenn sich der ja. Trainingseffekt und das ist ja, das ist ja quasi auch eine, das ist eine Belohnungsgefühl, ne? Also was halt im Gehirn auch in diesem Belohnungszentrum andockt, weil du dich gut fühlst, ne? Weil du das Gefühl hast, was geleistet zu haben, dich weiterentwickelt zu haben. Und ich glaube, das ist der Moment, wo man, wo dann ich gebe mittlerweile immer vorher auf. <lacht> Weil ich einfach zu faul. Aber ich wehre
0: mich irgendwie so dagegen, alle dicken, ist das, das ist das so, alle dünn so. Voll Kein genug dünne, die auch total phlegmatisch sind ja, voll. und die sich hm. nicht bewegen. Also ich glaube einfach ganz fest, dass das im Charakter verankert ist. Mhm. Auch so Leute, die so, mhm. man sagt doch so Hummeln im Hintern haben oder so ADHS. Ich habe schon Leute fotografiert, da hab ich gleich dreh durch. Die konnten nicht eine Sekunde still sitzen. Ne, das, das ist ja auch ein Teil deines Charakters, sozusagen. Dass ja, die natürlich auch nicht so fett ansetzen, liegt ja auch schon ja, so ein bisschen auf der Hand. Ich, halt, ne? Das wollte ich gerade sagen. Weil die halt ständig hm. wie so ein Ducher erzählen. Ich glaube, das ja, eine bedingt
2: das andere so ein bisschen. Aber ne? nicht nur. Nicht, nee, sage ich auch nicht. Aber es ist schon, also ich glaube, es gibt weniger total äh, hummelarschige Menschen, die dick sind, als dünn. Und es gibt wahrscheinlich auch.
0: Äh, Warte, jetzt muss ich kurz überlegen.
1: <lacht> Aber gefallen. wenn wir einen Hörer oder eine Hörerin
0: haben, die vielleicht dickes und Hummel im Arsch hat, nee. dann ist es ja irgendwie cool, wenn man sich bei uns meldet. Macht's wie Matti,
2: schreibt in die, äh, auf die Website in die Kommentare. Gerne auch unter seinen Kommentar äh, eine schöne Diskussion darüber mal starten. Wir mischen gerne auch dort mit.
0: Genau.
1: genau. Oder auch auf Facebook, also wo ja. ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf jeden Fall. Ihr findet uns. Überall, alle Social Media, wir haben jetzt auch YouTube,
0: hm. ja. Da muss man ja mal erwähnen am Rande. Das ist schon krass, ne? wo hm. man überall so erscheint halt, hm. ne? und wie sozusagen, und trotzdem müssen wir halt noch irgendwie mehr und bekannt werden. Also helft, helft uns, uns dabei. Wir kommen hm. zu unserem hm. Stück heute, Hunger, Hunger 1. Hm. <lacht> es kommen also noch mehrere mehr, mehr Hungerfolgen. Ich fange mal an, also Ulle und ich werden euch durch die Sendung heute führen und ich möchte anfangen mit einem Text, der heißt Der europäische Hunger und äh, dieser Text ist, ähm, ich habe schon zwei Folgen, äh, jetzt, jetzt fange ich auch schon hier, Folgestück, völlig gut. Ich habe schon äh, als Fotografin zwei Serien zum Thema Hunger gemacht, weil das natürlich irgendwie auch sehr was mit mir zu tun hat. Und in die letzte Hungerserie irgendwie im letzten Jahr. Und dazu hat äh, jemand einen Text geschrieben. Ich lese erst mal den Text vorher. Satt. Der Europäer ist satt. Was passt noch in ihn rein? Oberkante Unterlippe. Noch eine gestredderte Kükenfeder. Mehr. Und es quillt aus ihm raus. Satt. Er ist es noch immer, der Europäer. In ihn geht nichts mehr rein, bis unter die Haarspitzen. Noch eine neue Unterhaltungssequenz und sein Kopf explodiert. Fraß, Entertainment, Information, Befriedigung. Immer rein in den Körper. Alles, immer rein. Unersättlich. Hunger verkommt zu Appetit. Hunger verkommt zu Lust. Lust auf schnelle Beglückung des Gaumen. Der Rezeptoren auf der Zunge. Geschmack? Echt egal. Herkunft, Nebensache. Werdegang, Schadstoffbelastung, Anbaumethode? Ja, wird es geben in einer anderen Welt. Tabuisierung des eigenen Fleisches? Weltweit gibt es immer weniger Nahrung, Tiere, Luft zum Atmen. Was gibt es mehr? Immer mehr Menschen, Haustiere. Frisst die, haltloses Vieh, du Homo sapiens. Homo omnivore, leider doch nicht. Die Revolution frisst ihre Kinder. Der Homo frisst seine Alten. Warum das nicht? Sie sichen in Lagern, am Leben gehalten von Schläuchen und Maschinen. Jedem Tier sein Pläsier, jedem Mensch sein Haustier. Kein Hunger, Instinkte weggezüchtet, Fett gefüttert. Jagdtrieb nur noch zum Spiel. Friss, was du fett fütterst. Zwei Fliegen, eine Klappe. Das Gewicht... Äh, Entschuldigung. Das Gesicht... Was so schön für deinen Schmerz. Hunger geboren aus Verzicht. Hunger geboren im Schmerz. Die Gescher unter den Nudeln schätzt sie das Fressen, sie windet sich darin. Schätzt sie, was da fliegt? Ist das ein Hurra, ein Halleluja? Oder ist es Völlerei? Der Hof des Sonnenkönigs. Oder ist es die Papphütte in Soweto? Vorgehaltener Spiegel. Nützt wenig, wenn sie nicht hineinblickt. Sie sieht nur sich, spielt mit dem, was sie hat hat zu viel, spielt mit allem und lässt alles liegen, verderben, anderswo verderben, mergen, anderswo verenden, leben, ein Hunger hier ist leicht, ein Hunger unten, dort im Tale, hinter dem Meer, nach der Wüste, wiegt zu so schwer, hier um die Ecke gleich schwer, man erkennt es nicht mit dem ersten Blick, auch Hunger, da, gleich hier, neben mir, man ahnt es nur, Hunger, Hunger allenthalben, all überall, Hunger auf Luft, auf Wasser, sogar Erde. Hunger aus Angst, Angst vom letzten Mal. Vom letzten Mal, Henkers Mahlzeit. Es quillt aus einigen, es flieht von anderen. Unbekömmlich nie, alles wird vertilgt, getilgt, bevor es vergilt. Verschließe die Augen, dreh dich weg. Mensch, Hunger, Mensch überhungert, Mensch verhungert. Der Text hat Tobias Krein geschrieben. Mhm. Und es hat mich sofort... Mhm. Ja, krass. ist gar nicht das viel. Aber ich habe halt irgendwie gedacht, wenn wir dieses Hungerthema, finde ich das als schöne... Weil das behandelt jetzt Themen, die wir gleich auch
1: aufgreifen werden. Mhm. Ne? Ja, es hat halt auch wahnsinnig viele Ebenen. Ja. Ähm, genau. Auf, ja, Und Hunger kann ja viele Ebenen haben und auf vielen Ebenen gefühlt und wahrgenommen werden. Und wir haben ja auch ein paar... Ja, vorbereitet oder uns ein paar Ebenen angeguckt und sprechen auf den, viel, über den vielschichtigen Hunger oder den vielseitigen Hunger. Ich
0: würde als erstes fragen, wenn wir das Wort Hunger, mhm. das machen wir dorthin, wo jetzt das Mikrofon ist. Was sind so die ersten Assoziationen, die ihr damit verbindet?
1: Zu Hunger? Mhm. Magenknurren. Übelkeit. Ja? Mhm.
0: Okay. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen gerade gedacht, 12 Uhr. Weil das so krass in meinem Leben immer so die Zeit war, wo ich immer was gegessen habe. Ehrlich, das ist bei mir gar nicht. Nee, nicht mehr, aber früher. Ich habe mich immer so aufs Mittag gefreut. Ja, gab es 12 nicht. Uhr.
2: Das, das war in meiner Lebensrealität nie vorhanden.
0: Da wurde zum ersten Mal das, der Hunger gestillt.
1: Ja, ich muss auch darüber nachdenken, dass meine Mutter mal zu mir gesagt hat, als wir uns so unterhalten haben an Weihnachten, wenn man so zu Hause ist und so immer so viel aufgetafelt wird. Und da hat sie irgendwann, es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, hat zu mir gesagt, also man isst immer so viel, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal richtig Hunger hatte. Das fand ich auch krass. Also so auch so ein bisschen so Spiegel unserer Überflussgesellschaft, vielleicht, ne? Das ist immer alles zu jeder Zeit da. Kennt ihr das Gefühl noch? Also habt ihr ja. regelmäßig ja, Hunger? Ja. Ich auch. Ich auch
2: tatsächlich. Also, ähm, ja, aber das bei mir liegt das daran, dass ich super ungesund esse. Also so, ich habe dann, also entweder ich bin übervoll oder ich habe richtig Hunger. Also heute so ein klassischer Tag. Ich habe gestern Abend Abendbrot gegessen und habe heute dann um neun angefangen zu arbeiten bis nachmittags. Und ich habe nach meinem Dienst, also 15 Uhr das erste Mal was gegessen und da und deswegen sage ich Übelkeit weil das sind dann die Momente ich es ist so ich vergesse zwischendrin das Essen das denkt man nicht aber es ist wirklich so und dann erinnert mich mein Körper daran dass ich vielleicht mal was zu mir nehmen sollte also ich vergesse aber tatsächlich auch das Trinken also überhaupt generell Sachen zu mir zu nehmen ähm, durch Magen Knurren und gleichzeitig so eine richtige Übelkeit. Und das ist, das, dann denke ich mir immer so krass. Ich freue mich aber immer darüber. Das ist, das ist absolut perfid. Ich freue mich immer darüber, weil ich mir denke, okay, du kannst noch Hunger haben. Also es gibt noch, also weil es auch Tage gibt, da ist mir ständig schlecht, weil ich zu viel gegessen habe. Und dann denke ich mir an solchen Tagen, geil, du hast ja wieder geschafft, richtig Hunger zu haben.
1: So, das ist verrückt. Aber da würde ich einhaken, weil ich habe mich auch in letzter Zeit mit diesem intermittierenden Fasten beschäftigt. Und das ist ja eigentlich das, was du dann machst. so ne? Also intermittierendes Fasten bedeutet ja einfach eine längere Zeit nichts zu essen, 16 Stunden im Idealfall. Und dann eben das Frühstück ausfallen zu lassen und halt ziemlich spät erst was zu essen. Und das soll ja sehr gesund sein. <lacht> Fühlt sich aber nicht so an, muss nee, ich dir sagen. Nee, ah, okay. Mm -mm. Dann ist es vielleicht nicht deine Sache eigentlich. Hm. Ne? Und. Hm?
0: Guckst du mich an, mir ein kleiner Welt. <lacht> ich habe gerade so nachgedacht. Ich glaube, für mich ist das Wort Hunger tatsächlich ähm, immer mehr als dieses Essensding, weil ich Hunger auf so viel Leben habe, immer so. Also im, im Kontext mit Essen spielt das gar nicht so eine große Rolle, weil das ist ja das, was Ulle gesagt hat, es ist ja immer verfügbar. Es hm. muss ja gar nicht groß was tun, außer in den Rewe gehen oder so. Also. Ja. Ne? Hashtag Werbung. Aber da muss wir uns erstmal bezahlen. Außerdem also, gehen wir keine Kooperation mit Revo rein. Wir können uns ja. aber trotzdem gern sponsern. <lacht> ähm, ja, und dass ich zum Beispiel eher denke, ich habe halt Hunger auf, auf Reisen und auf neue Länder und auf, auf neues Wissen und so. Also da verwende ich, glaube ich, diesen Hungerbegriff viel mehr als beim Essen. Ne, weil da Schrank auf und dann ist er ja verfügbar. Das ist halt schon auch krass, wenn man mal drüber nachdenkt. Früher musste man halt erst ernten oder jagen oder so. Müssen wir ja nicht mehr. Für mich ist der Begriff tatsächlich,
2: ich benutze ihn ausschließlich nur für Hunger. Wenn es um andere Sachen geht, ist so Sehnsucht, Lust. Solche Sachen sind dann hm. die Worte, die ich dafür benutze. Deswegen ja, geht ist, mir auch so. also Hunger ist für mich als, wenn man in so einer Begrifflichkeit bleibt, nur auf, äh, auf
0: Essen. Ja, das geht mir auch so. mhm. Aber Sehnsucht ist mir zu klein. Als Gefühl. Sehnsucht tappe ich manchmal nach. Finde ich, mhm. äh, konnotiert für mich größer als Hunger. Oh, wirklich? Ja. Für mich ist Hunger das Größte. Mhm. Hunger ist auch wirklich was fieses. Also wenn man Hunger hat, ist ja fies so ein bisschen. Ne? Ich werde ja ich auch. Also <lacht> ja, und wenn ich wenn Hunger, ich Hunger hab, habe, will ich jetzt wirklich los und will verreisen und will äh, irgendwelches wissen oder will bestimmte neue Sachen so. Also Hunger ist viel viel größer als Sehnsucht. Sehnsucht ist immer so was Romantisches. Dann mache ich aber noch nicht los, weißt du? Oder verändere Dinge nicht. Also Hunger ist als Zustand größer
1: für hm. mich. Habe
2: ich
0: so noch nicht betrachtet,
1: aber er gibt Sinn. Also wenn ich Hunger habe, dann werde ich grundsätzlich erstmal hangry. Ja. Auf jeden Fall! Das, mein Freund
2: sagt immer, ich bin so klassisch. Hunger, pipi, müde, gar nichts schlimm. Also ich wirklich, ich werde mhm. richtig unleidlich, wenn ich Hunger habe. Und mhm. wenn ich dazu noch müde bin, ist ganz vorbei. Also kann man mit mir auch nicht mehr sprechen.
1: Das kenn ich auch was muss
2: man dann tun ja mich füttern <lacht> was einwerfen damit ich wieder gute Laune kriege schön ist wirklich schlimm ja den
1: Zustand auf jeden
2: Fall aber ich kannte den Begriff noch nicht aber der ist super Hangry. ja, ja. hangry
1: ist super Hashtag hangry. <lacht> fällt mir gut ja
2: ich mutiere dann immer ein bisschen zum Hulk auch also, weil ich dann halt wirklich, ich könnte auch grün cool anlaufen
1: und explodieren. Das ist es ist wirklich verrückt, ich kenne das auch, weil es ist immer alles viel, viel schlimmer dann auch. ne? Ja. Es ist alles Wahnsinn und man ist so angepisst und man ist so
2: gestresst und und von allem. Und super witzig ist halt tatsächlich, wenn man dann was ist, ist wie in der Snickers-Werbung, ja. Herstück-Werbung, ähm, genau. <lacht> ähm, so nach dem Motto, Werd nicht zu war Genau. Und es ist wirklich, man hat dann was gegessen, man hat ins Brötchen gebissen, man hat den ersten Löffel Nudeln genommen und schon ist alles wieder entspannt. ja, ja. Also ja.
0: man kann ganz viele Sachen viel relaxter angehen. Dann. So, und dann bin ich jetzt mal Spielverderber, wir sprechen über Kalorien. Jetzt. Ja. Wenn wir schon hier mal beim Essen sind, Ulle.
1: Naja, wir, ja, wir gehen von ähm, vom Hungerbegriff nicht weit weg. Denn ich habe. Ähm, mir, also tatsächlich eine Assoziation, die ich jetzt gar nicht gesagt habe, irgendwie, äh, die mir aber auch beim beim Begriff Hunger kommt, ist äh, Welthunger ja, und das ist ja eine riesen, ein Riesenthema und ich habe so ein bisschen mal zu Welthunger recherchiert und da gibt es auch so ein, ein paar kleine Zahlen zu Energiehaushalt und ja, ja hört es euch mal an. Also mit dem Ausdruck Welthunger wird eben die Situation beschrieben, äh, dass international Menschen längerfristig unter Unter- oder Mangelernährung leiden. Und der Personenkreis äh, der Betroffene erleidet eben Hunger aufgrund von Nahrungsmangel. Nach der Definition der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ist chronischer Hunger der Zustand einer Person, der eintritt, sobald ihre Energiezufuhr dauerhaft niedriger als 2100 Kilokalorien pro Tag ist. Also... Hat man eine Energiezufuhr, die drunter ist, ähm, kann man einen chronischen Hunger entwickeln. So verstehe ich das jetzt. Ne? Ähm, neben einem, fand ich auch interessant, Energie- und Proteinmangel kann unter Ernährung auch durch das Fehlen einzelner Nährstoffe, zum Beispiel von Vitaminen oder Mineralstoffen, entstehen. Davon ist also von von dem Begriff Welthunger ist, aber der Hunger abzugrenzen, der durch akute Hungersnöte, durch eine Dürre zum Beispiel oder so eine entsteht, das ist ähm, fällt nicht zwangsläufig unter dem Begriff Welthunger. Ähm, genau. Und chronischer Hunger macht den überwiegenden Teil des ähm, heutigen Welthungers aus. Also die meisten Menschen auf unserer äh, schönen Welt, die hungern sind in einem chronischen Hungerzustand nehmen also weniger als 2100 Kilokalorien pro Tag zu sich. Und das ja, ist also das finde ich eine eine krasse Vorstellung, ne, natürlich, wenn also ich aus meiner Lebensrealität hier, wenn man so vor den vollen Regalen sitzt, ne, und man irgendwie im dann äh, sich so ein Bild davon macht, dass äh, manche Leute sich nicht drei Löffel Reis am Tag haben. Ja, das macht... klingt
0: halt noch so viel. Weil, guck ich mal, finde auch, dass es viel ich klingt. Hab, ich habe jetzt hier so eine Statistik, hm. was man braucht an Kalorien. Und Wenn wir jetzt mal unser Alter nehmen, ne, zwischen 25 bis 51, brauchen die Männer 2.400 hm. und die Frauen 1.900. Hm. Sozusagen das ist der Zustand,
1: den du hm. brauchst pro Tag, dann ist das ja mehr. Oder? Ja, es ist halt so ein Durchschnittswert, glaube ich, weil ich habe auf der PETA-Seite habe ich auch 2000 Kalorien pro Tag, pro Mensch sozusagen, Und Wahrscheinlich Ich nehme grundsätzlich viel mehr auf jeden Tag.
2: Ich, ich wollte gerade fragen, ja. habt, ihr habt euch ja mit dieser, mit dem Kalorien-Thema beschäftigt. Habt ihr, weil ich ganz ehrlich, ne, ich, 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 das letzte Mal, dass ich mich mit Kalorienzählen und sowas beschäftigt habe, das, da war ich 15 oder so. Ja, dann. Und ich ich habe... doch
0: da mal kurz. Genau, reingehen. danke. Ja, oder willst mach du mal. Oder? Nee, mach mal. Ich mhm. habe nämlich
2: keine Vorstellung
0: davon, was 2100
2: Kalorien mhm. sind.
0: Genau, also eigentlich heißt es nicht Kalorien, sondern Kilokalorien. Mhm. Und doppel eigentlich ist es eine veralterte Maßeinheit. Mhm. Heute ist es Kilojoule Und das. das ist nämlich wirklich musste ich, habe ich mich heute daran erinnert, war in Vergessenheit geraten. Ich war mal auf einer Kur mit 13 oder 12 und ich weiß, dass wir immer nur unsere Kilo-Joule-Zahlen mhm. aufgeschrieben
1: kann, haben. Kann
0: und das ist aber wieder ein bisschen zurückgegangen, dieses mhm. Kilo-Joule halt. Ne? Aber ähm, kurz eine Definition, Lehrerinnenmodus an, eine Kilokalorie Lebensmittel liefert exakt die Energie, die ne nötig ist, um ein Gramm Wasser, um ein Grad zu erwärmen. Also eigentlich... Oh, eigentlich mag ich gar nicht, dass man das mal sagt. Praktisch, Kalorie ist eine Wärmeeinheit. Mhm. Ne? Je mehr Kalorien ein Nahrungsmittel enthält, desto mehr Energie liefert es. Eine Kalorie beziffert den Brennwert eines Lebensmittels und ähm, der Umrechnungsfaktor von Ka Kilokalorie zu Joule ist 4,18 ungefähr. Also eine Kilokalorie ist gleich 4,18 Kilojoule. Jetzt ja, das, das Spannende, und das sehen wir schon, wenn wir immer, guckt ihr hinten drauf, Woche Lebensmittel, wenn ihr die kauft? Gar kein Fall. Da steht immer je 100, ne? je 100 so, ja. Gramm ja. so und so viel Kilojoule. Und Kalorie steht nämlich immer in Klammern. Mhm. Na, und das ist das, das ist Pflicht in Deutschland. Weil Kilokalorie einfach wirklich veraltet ist. Ja. Und äh, Pflicht ist, dass die Kilojoule-Zahl vorne steht. Aber ja. bei allen Rezepten, was ich so gefunden habe im Netz, ist eigentlich immer Kalorie. Das ist total das krass. So. Ja, das ist auch der geläufigere Begriff. Einfach. Ja, finde mhm. ich auch, ne? Kilojoule. Ich glaube, wir können echt mhm. mal Leute fragen. Also viele Leute fragen, viele kennen das bestimmt gar nicht. Mhm. So. Ähm... Die Energiemenge, die ein Mensch am Tag im völligen Ruhezustand umsetzt, wird als Grundumsatz bezeichnet. Und das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Ne? Wir brauchen einen Grundumsatz in unserem Alter als Frauen von 1900 Kalorien. So, und jetzt finde ich es ja wirklich ein bisschen schwierig, sich das so vorzustellen. Was sind denn ne? ja. 1900 Kalorien? So, und ich habe uns mal ein paar Sachen rausgesucht. Äh, was, wie viel... Das ist wie bei einer guten Ernährungsberatung. Ne? Davon habe ich ja durchaus
2: ein, zwei, drei verschlissen. Ich
0: finde, du machst es sehr gut. Naja, ich habe gedacht, 1900 Kalorien, was ist denn das eigentlich? ne? Mhm. Und wenn wir jetzt hier mal nehmen, ein Döner-Kebab mit Kalb, Salat und Soße. Das sind 350 Gramm, hat 762 Kalorien. Ja. Das heißt, zwei Döner-Kebabs... Pro Tag wären noch okay, wenn wir nichts anderes zu uns nehmen. Nichts. Außer Wasser natürlich. Ne? Ja. Hat ja null. Ja. Ne? Dann habe ich hier noch Spaghetti Bolognese, ein Teller mit 250 Gramm, wo ich befürchte, dass die meisten mehr als 250 Gramm zu sich nehmen, hat 358 Kalorien. Drei Eierkuchen haben 359 Kalorien. Dann habe ich mal, weil ich das selber gerne mag, eine Tuplerone. 100 Gramm, 525 Kalorien. Hm. Also, fast, also eine, also eine, also eine so eine Stange Toblerone hat ja fast genauso viel wie ein Döner. Mhm.
1: Das ist schon crazy. Aber nicht? kannst
0: du theoretisch
1: drei Toblerones am Tag
0: essen. Aber mehr dann nicht. Nee, mehr nicht. Und nicht trinken auch. Also außer Wasser. <lacht> genau. Tee? So. Tee. Kann ich Tee. Und Kaffee. Kaffee hat nämlich nur eine Kalorie. Das geht Kaffee arg. ohne alles. Ne? Okay. Ähm, das geht schon ehrlich klar. Ich glaube, es geht halt nur aus den Kaloriengeschichten. Ne? Wir müssen natürlich auch noch betrachten, was haben wir dann für Nährwerte überhaupt. Mhm. Ne? Aber ich wollte nur nochmal, ich habe dann nochmal so Sachen, also Jägerschnitzel, 100 Gramm, 361. Fleisch hat grundsätzlich sehr viele Kalorien. Mhm. Dann ein Latte Macchiato, weil ja denn viele von uns äh, mehrmals am Tag zu sich nehmen hat 57 Kalorien ähm, Kaffee eine habe ich schon gesagt Wasser null Bier 42 immer auf 100 Gramm gerechnet Ach, war es schön dass du noch Gin geguckt hast und dann habe ich tatsächlich ah! Gin geguckt weil wir hatten wir hatten Silvester eine kleine Gin Orgie oder ich hatte in, in den letzten zwei Jahren schon viele Gin Orgien also, Silvester die letzte das weißt du gar nicht ich gehe mal davon aus ähm, also 100 Gramm Gin, oder 100 Milliliter, sagt man ja dann, 262. Mhm. Und dann ist noch kein Tonic da drin, ne? Da war auch noch nicht unser Raclette inbegriffen. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat, das fand ich auch noch als, ähm, nur mal zusätzlich fan Fun fact wer seinen Kaffee gerne mit Milch und Zucker versüßt, muss pro Teelöffel Zucker 20 Kalorien hinzurechnen. Und auch die Milch enthält Kalorien, je nach Fettgehalt, mehr oder weniger, aber auch nochmal 40. Also so ein Kaffee mit zwei Löffeln Zucker ne, und Milch ist dann auch bei, wo sind wir dann, 40, 60, 40 aber 80 pro Kaffee. Ja, Je nachdem, wie viel Zucker und man oh, mit 100, Zucker, ne? Ja. Das ist schon, ja. ich meine, 100 Milliliter, das ist voll wenig. Ja. Was passt denn hier in unsere kleinen? 0,2. Also ich, naja,
1: obwohl das könnten vielleicht 100, naja, vielleicht 150 sein. 150 bis 200, weil ich ja. auch sagen. die Kaffeetassen, die wir hier gerade ja. in der Hand
0: haben. Also sagen wir mal, das sind zwei, dann wären hier ein Kaffee mit zwei Löffel Zucker und Milch. Ja, Gott sei Dank nie mit Zucker. Nee, aber wären schon 160.
1: Wie näher dafür süßen wissen? und Regen. <lacht>
0: ähm, ja, also ihr seht, Ule mhm. lügt. <lacht> ähm, Na ne, diese diese Kalorien, das ist schon. Das also mhm. ich finde. Ich will das nicht wissen. <lacht> Aber es gibt, also es gibt diverse das. Menschen, die Apps benutzen ja, und ja, da praktisch ja. alles eintragen. Weil es gibt auch wirklich, es gibt alles. Du kannst jedes von irgendwelchen Fastfood-Restaurants dieser Welt, kannst ja. du da den, den Burger oder das Menü mhm. eingeben, kommt genau raus, was wie viel Kalorien mhm. es hat. Und es gibt ja Leute, die zählen alles. Aber das ja. macht einen doch wahnsinnig.
1: Ich pff. Das macht, ich, ich. naja, wenn du dich aber dafür hin. interessierst,
0: <lacht> ja. Aber, aber es ist ja nicht nur Interesse, oder? Das nee. ist ja einfach, weil man kann ja nur abnehmen, wenn man 20 Prozent wohl spart, ne? an hm. Kalorien. Pro also Tag. Ein
1: Kaloriendefizit sozusagen genau. produziert, ja. Ja, das geht schon in eine extreme Form auf jeden Fall rein, das so mit äh, ganzen Apps. Und also es gibt ja da die wahnsinnigsten Menschen, ne, die ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, es gibt so einen Begriff dafür, den weiß ich jetzt nicht, aber die sich ja auch so jeden Tag vermessen und jeden Tag Blutdruck messen und jeden Tag irgendwie hier sich in den Finger stechen und obwohl sie nicht zuckerkrank sind, ihre Blutzuckerwerte nehmen und alles, die Temperatur messen alle zwei Stunden und das alle und so buch führen. Ich würde das sagen, das automatisch. ist automatisch halt, ne? ja. Ja, ja, das ist so ein krasser Kontrollzwang irgendwie. Mhm. Und ich ja, habe auch mich ja äh, immer mal damit beschäftigt, also was so Apps und so angeht. Einfach, wenn ich wieder so eine Diätphase habe, ne, mhm. da habe ich gerne eine App, wo ich irgendwie so tracken kann, okay, wie viel habe ich denn jetzt abgenommen? irgendwie übers? Das ist ja immer schön eine Diagrammkurve und so, sieht immer schön aus. Mhm. Und da gibt es ja auch so Apps, ähm, die, wo du so eben die ganzen Kalorien und die Lebensmittel einträgst. Und dann gibt es ja auch so Menschen, die so ihre Makronährstoffe, so, die müssen dann, die verfolgen genau mit diesen Apps, was an Vitaminen und wie viel, äh, die wissen genau, was sie zu sich nehmen müssen, was das Ideal ist sozusagen, wie viel Protein, wie viel ist davon pflanzlich, wie viel tierisch, wie viel Kohlenhydrate, welche Vitamine, welche Mineralstoffe, wo fehlt noch was. Und dann machen die das so ganz analytisch und essen nach diesem Plan, was nun der Idealzustand ist, also was ich sie würde aufnehmen sagen, müssen. sagen, da gibt es ja schon nochmal einen Unterschied, ob ich meine Paprika beim
0: kaufe oder meine Tomate mm -hmm. oder hier im Supermarkt. Ja, auf jeden Fall, na klar. Ne? Also ich also. finde es sehr wichtig, dass mein Essen schmeckt. Das kann ich, das, das muss <lacht> halt halt man Aber Geschmack ist ja, ich ja. auch echt streitbar.
2: Ich, ich, will genau. damit sagen, ich will damit sagen, dass ich mir über solche Geschichten, wenn ich wenn's, wenn ich über Essen nachdenke, denke ich nie über Makronährstoffe, über Kalorien, über Kilojoule, über was auch immer. Das alles, ich denke daran, habe ich da Bock drauf? Schmeckt mir das? Dann, und dann Aber entscheide ich.
0: Schon. Tatsächlich, also ich interessiere mich schon seit einer Z eine Zeit lang, was so drin ist an Lebensmitteln. Einfach, weil ich eine Zeit lang auf Zucker verzichtet habe und das auch immer mal wieder mache und ich das auch richtig gut finde. So aus vielen Dingen. ne Also weil ja der Zucker uns schon auch echt crazy macht. Der macht ja uns ja nicht nur dick so, ne? der hat ja Auswirkungen auf unser Gehirn. so ne mhm. Und da fand, also seitdem gucke ich explizit so auf diese Nährmittelangaben. Und äh, und ich habe einmal so einen kleinen Schock gekriegt, das habe ich meiner Schwester auch erzählt. Im Sommer, dann Sommer ist ja Eiszeit, ne? Und dann ähm, geht man halt und, und holt halt immer so einen Becher aus dem Regal im Supermarkt. Man weiß ja gar nicht, was da drin ist letztendlich. Und dann habe ich da mal raufgeguckt und habe gedacht, oh, krass. Wenn ich einen so einen Becher oder anderthalb, dann ist mein Tagesverbrauch an Kalorien schon gedeckt, halt ne? Bei manchen Eissorten. Gedacht, Wahnsinn, ja. Und dann habe ich ihn wieder zurückgestellt. Ganz in dem Moment. Ja ja. So. ja oder das, hat das, nicht <lacht> das hat natürlich <lacht> nicht ewig angehalten. So, aber also mir ist schon zum Beispiel bewusst durch dieses Versuchen auf Zucker zu verzichten, dass halt überall Zucker drin ist. Ne? Ja. Ich habe mal Rotkohl ohne Zucker gesucht. Das ist Wahnsinn, oder? Es gibt nur eine Senfsoße ohne Zucker, also eine Senfsorte ohne Zucker. Ja. Also es ist schon, also es macht schon Sinn, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, ne? um zu gucken, ja. was, wie viel ist wo drinne. Ich, bin aber sonst total bei dir, Kathi, aber diese Nahrungsmittelindustrie,
1: die verarscht
0: halt auch alle Menschen. so.
1: Auf jeden Fall, die macht ja auch die Leute süchtig ja klar. Ne? Ich meine, die wollen ja auch ihren Stuff verkaufen und anmachen. Und immer bringen. wieder neue
0: Sachen. Ne? Genau. Und dann gucken wir auf Zucker und dann nennen sie das irgendwie hm. so um und hm. dann ne? und denken wir, oh, kein Zucker, genau. aber dafür ne? <lacht> <lacht> ist dann
1: Maisstärke genau. drin. Ja, oder, so, oder halt ne? irgendwie
0: 28 andere
1: Ersatzstoffe, Richtig. die halt auch ja genauso funktionieren. Und halt auch genauso süchtig machen.
0: Und ich habe noch kurz abschließend zu den Kalorien, ob die Kathi, ob die das jemals in deinem Leben schaffen oder nicht, außer in Wagen. Ja. Wir nehmen ja Kalorien auf, aber wir können sie ja auch wieder abgeben, nämlich durch Bewegung, Bewegung. und Sport. Genau. Das ist auch so ich lasse das Wort. Und ich habe mal. Wir sind ja Frauen. Ähm, ich lese mal ein paar Frauenwerte vor. Und ähm, das sind sozusagen Werte, wie viel Kilokalorien pro Stunde verbraten werden. Verbrannt okay. werden, sagt man doch. ne? Ja. Also Lesen, Fernsehen, Ruhezustand sozusagen. ne? Da verbrennen wir 59 Kalorien. Wie viel hatte die Toplorone? Irgendwas bei 500. Oh. <lacht> also, muss erst
2: 10 Stunden
0: liegen und fern sind, um die wieder zu verbrennen.
2: Aber das schaffe ich. Ich
0: schaffe es euch. So. Challenge, challenge accepted. <lacht> so, dann haben wir noch hier stehen. Das sind 70 Kalorien pro Stunde. Sex, 88. Relativ wenig. So wenig? Ja, tatsächlich. Und Geschirr abwaschen, aber im Stehen 138. Aber weißt du, weißt du weißt Also was ich... lieber Geschirr abwaschen als Weißt Sexe. du, was ich mich
2: jetzt frage? Ja. Ist man... Also, bei diesem Sexding... Gehen die jetzt davon aus, dass die Frau nur liegt? Ja, weil der Mann hat 113. Ja.
0: Das ist oh schon... Okay. Das ist sexistisch. Ich glaube, das sind ein Durchschnitt. Ähm, dann haben wir hier noch... Was haben wir denn noch? kochen <lacht> 148 pro Stunde ja ist gut das ist gut und jetzt mache ich das sind jetzt so Sachen aus dem Alltag sozusagen ne jetzt gibt's noch hier so ein paar Sportsachen. auch wieder eine Stunde muss man das mindestens mhm. machen ne? aerobik haben wir 351 Kalorien Sterbig. ich eine Stunde dann noch Stunde <lacht> ja, gut dann was könntest du machen vielleicht Fahrradfahren Bogenschießen Bogenschießen auch okay das <lacht> mache ich relativ regelmäßig <lacht> <lacht> Sind 205 Kalorien. Ach, okay. Mhm. Ja, und was Fahrradfahren? Mhm. Radfahren, hier. Ja. Gemütlich oder schnell? Ja, gemütlich. Das sind 351. Wenn du eine Stunde durchfährst. Hm? Durch, durchfahren? Muss ich durchfahren? Das naja, ist immer eine Stunde. Auf also jeden Fall. kann ich nicht auf zwei halbe Stunden, also ich nicht. nicht Ich weiß es nicht. Aber wir machen mal noch äh, Laufen langsames Laufen sind 298 und schon mittleres Laufen sind 486 und schnelles Laufen sind 725. Also Laufen ist ganz cool. Ich hasse Laufen. Ich wollte nur mal, also jetzt haben wir es durch das Thema. Ja. Einmal haben wir über Kalorien gesprochen. So ähm, kann ja jeder selber entscheiden. Logo. Ich wollte nur sagen, für mich bestehen wenig Chancen. Auf was? Jemals in meinem Leben schlank zu werden.
2: Aber es geht ja nicht darum, ne,
0: schlank zu werden. Es geht ja, also dann, wenn du sozusagen abnehmen willst, musst du ja 20% weniger ähm, zu dir nehmen oder weg, nee, oder anders, ne, du musst 20% mehr verbrennen. Ja, ja, Also entweder du isst halt viel, viel weniger oder du verbrennst halt viel weniger. Oder ein Kombi, das ist glaube ich das im Beste. Kombi. Ja. Um. Ich wäre durch mit diesem Kalorienthema. Ja,
1: ja, ja, ich auch. Krass, ne? Ich habe schon, als ich mich vorbereitet und dann
0: diese ganzen Zahlen gesehen habe, habe ich gedacht, hm. bin ich nicht halt auch nicht. Ne? Hm. Ich sehe das einmal da auf dem Eisbecher und denke mir, oh krass. Und eine Stunde später hat man es auch vergessen. Aber es ist, ja, es ist auch
1: nicht nachhaltig. Nicht, nicht
0: nachhaltig auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> ja, es ist krass, wie viel man sich aber so auch über den Tag wahrscheinlich so reinschaufelt ne so aber, nicht an ein,
2: aber nicht an allen Tagen das ist nee, das, das Vorteil, ne? also ich habe da ich bin da überhaupt kein, gar nicht konstant also es gibt ja. halt Tage an denen denke ich mir du hast super wenig gegessen heute mhm. ne? und dann äh, gibt es halt Tage meistens sind es die wo, an denen ich frei habe mhm. da fange ich morgens mit, mit dem Augen öffnen an zu essen und höre auf zu essen wenn ich die Augen wieder schließe abends ja.
0: so das ist das ist, ist verrückt eigentlich aber ich glaube es sind wirklich diese ganzen Kleinigkeiten die wir nicht so auf dem Schirm haben da mal ein Brötchen da mal ne so da mhm. da noch ein Milchkaffee tatsächlich ja ja genau
2: ne? Irgendwie. gerade das trinken ich glaube das ist ähm, weil man viel be bewusster kaut mhm. als schluckt mhm. ja <lacht> kauen und schlucken ist wirklich so weil ich ja. glaube wenn du also wenn man hier dann doch mal sich eine Cola gönnt oder ähm, dann den Kaffee mit Milch, den man halt einfach regelmäßig trinkt und den man nicht auf dem Schirm hat, wenn es um... Äh, weil am Ende ist es ja auch Nahrung,
1: Essen. Sieben Bier sind auch eine Mahlzeit, ne? Sagen ja. wir doch. ein Schnitzel. Ja, genau. <lacht> ja, das, das stimmt. Und das hier. sind die Sachen, die man auf jeden Fall so so leicht unter den Tisch fallen lässt und sich dann so denkt, hä, ich habe da gar nicht so viel gegessen. Aber ich habe heute halt abends irgendwie noch drei alkoholfreie Bier getrunken. Ja, aber auch so eine Tumblrone. Ja.
0: Wer ist denn nur ein so ein Stück oder zwei?
2: Generell Schokolade oder Chips. Wer macht denn sowas auf
1: und stellt wieder weg? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Die waren, waren manchmal bei unserer Nachbarin äh, zu Besuch, die haben uns manchmal eingeladen zum Kartenspielen und dann holte die so ange seit Wochen angebrochene Chipspackungen vor. In welchem Haushalt ja. gibt ist sowas. Genau, meine Reaktion. Reaktion. Klammern, ja, sind, genau. Da. Die waren mit so einer Klammer ja, genau. Ach, ich habe noch Chips. Hä? Wie, du hast doch <lacht> eine angebrochene Chips?
2: <lacht> <lacht> ich dachte immer, das sei so, dass hm. das, man sagt, es gäbe sowas. <lacht> ja. okay, und und dann was, du ja hast es gesehen. Das ist, <lacht> ich habe es tatsächlich
0: <lacht> gesehen. Aber dann ist ja auch wieder diese Sache mit der Industrie, die halt größere Packungen macht. Ne? Du hast dann immer sonst die normale Rittersport zum Beispiel und auf einmal machen die diese Riesenrittersport. Aber jetzt hm. muss ich dazu was sagen, das hat mich
2: richtig genervt. <lacht> Tiefkühlpizza, ja. Mhm. Haben die jetzt kleiner gemacht, weil sonst der. Äh, also das ist jetzt schon eine. Ich habe gedacht, das sei wieder so ein so ein, so ein, so ein Gag. Ne? So, jetzt ist mir das neulich wirklich aufgefallen. Die haben es durchgezogen. Das, die haben ich weiß gar nicht mehr, ob das, von der, ob das von der Regierung kam oder auf jeden Fall irgendwer Übergeordnetes hat gesagt, es geht nicht, dass die so groß sind, weil mit einer äh, Tiefkühlpizza hätte man schon so und so viel Prozent des täglichen Kalorienbedarfs gedeckt. Deswegen ähm, müssen die Unternehmen die Größe der Pizza reduzieren für das Wohl aller in dieser Gesellschaft. Ich und war's. ja, okay. ehrlich, ehrlich, und ich habe es auch nicht geglaubt. Und neulich gehe ich und denke mir so, tausend ah, Jahre keine Tiefkühlpizza mehr gegessen, kannst du dir mal wieder eine Tiefkühlpizza holen. Und die sind kleiner.
0: Das ist ja krass. Wer soll davon sagen, sein? Weil, weil, also man fordert ja. doch schon ewig lange diese Ampelsysteme mhm. und Deutschland wehrt sich doch mhm. sogar gegen. Ich ja, kann aber mir das, das ist gar nicht vorstellen. Doch, das ist es. muss mal zunächst mal recherchieren, ja. Kathi. Weil das mach würde mich ich. interessieren. Also, ja. also, grundsätzlich. Schreiben halt, Sie das ne? bitte auf. Ja, das mache ich. Notieren Sie das für mich. Tiefkühlpizza. <lacht> <lacht> Grüße. <lacht> ja, krass.
2: Ja, und das, also wirklich, das hat mich, das hat mich, also einerseits denke ich mir schön, dass das, dass das, dass dieses gesunde Ernährungsding dann irgendwie mein, ins Bewusstsein kommt, aber doch nicht mal
0: mein Lieblingsessen. Aber es gibt doch auch so eine ganz große Pizza. Also so eine, so eine, irgendwie so eine Handmade und so.
2: Ist hier, so eine aber ja Das weiß ich nicht, aber bei diesen wirklich klassisch hier, mhm. diese klassischen Marken, die ich nicht nenne wegen Hashtag-Werbung, ähm, das wird heute mein Running Gags, tut mir leid. <lacht> Ich merke schon. <lacht> <lacht> ähm, die sind alle wirklich kleiner geworden. Die haben die Größen reduziert.
0: Ich kann es fast gar nicht glauben, weil verrückt. ansonsten sind es doch
1: immer so alles Megagrößen und alles wird größer und mehr ja. und
0: so. Naja, aber das
1: ist ja auch, naja, würde ich gar nicht so unbedingt sagen, weil es gibt ja auch so alle möglichen also Packungsgrößen schon immer sozusagen. ne? Und dann, wenn die die Preise anheben wollen, machen die die Packungen kleiner, damit der Preis so bleibt das sozusagen. Ne? Also, ja, das so ja aber ich kann ja mir auch. fast
0: nicht vorstellen, dass das der Staat halt gesagt hat, ne? So.
2: Es kam, aber es war irgendwie, es war tatsächlich ich. Wir werden für, das, wir wir werden recherchieren das auf jeden ja, Fall. Das aber das war, das war wirklich was, wo ich, weil ich wie gesagt, ich habe es eigentlich auch nicht geglaubt. Und dann habe ich es aber, habe ich gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es Wir recherchieren das. Ja, wir
1: können das Weiß nicht also mehr, wer ein. das angeordnet hm. hat,
2: aber irgendeine Weltgesundheitsorganisation oder was auch immer.
1: Wir werden das gesagt. rausfinden und denjenigen so ziehen das Bundes Bundes Bundesgesundheitsministerium. <lacht> Aber so. wie, wie,
0: wir können ja vielleicht gleich nochmal, wie steht ihr denn zu dieser Lebensmittelampel? Ich fände das super, wenn das so wäre. Ich finde das auch sehr gut. Weil ich finde, halt, die, genau? die sagt halt genau, also die, es gibt, in, es gibt ja verschiedene Systeme in verschiedenen Ländern. Manche haben halt, also haben wirklich eine Ampel grün-gelb. Rot. Ist das gesund? Und, nicht gesund? Ja, es geht nach Zuckergehalt, glaube ich. Ne? Und irgendwas anderes vielleicht noch, weiß ich nicht genau. Müssten wir vielleicht auch nochmal recherchieren. So die ja, Lebensmittel. Ich, mal auf. Ich, ich schreibe <lacht> auf. Ähm, aber ich finde es halt echt schwer. Es ist alles mega klein. Du musst dir jede Info immer. Du stehst da manchmal, wenn du wirklich gucken möchtest, stehst du ja ewig im Supermarkt. Dann kennst du die ganzen Worte nicht. Dann hast Und du die so. Brille
2: vergessen. <lacht> ich trage gar keine
0: Brille. <lacht> da habe ich meinen Freund nicht dabei, der es mir vorlesen kann.
1: <lacht> so, ja. ja, das stimmt, das würde es halt einfacher machen. Ne? Aber überall, ne? auch
0: bei Kosmetikprodukten. Ne? Ja. Weil da siehst du immer nur die chemischen Verbindungen ja. und weißt auch nicht so richtig, mhm. was es ist. Ne? Was ist für bestand? Es gibt schon so Apps, aber es ist trotzdem schon schwierig. Ne? Und Ich finde eben auch, ne? wir haben ja grundsätzlich... Ähm, Verschiedene Sachen, wo wir hinleuchten können. Ne? Wir haben die Sucht vielleicht irgendwie bei Hunger. Wir haben Leute, die gerne essen. Aber wir haben halt einfach auch diese krasse Lebensmittelindustrie, ne? ja, die einfach so stark darauf ähm, bedacht ist, immer wieder neue Produkte und Kreationen zu erschaffen, damit du kaufst. Ne? Mhm. Wie viele Eissorten, ne? Ja. Von bestimmten ja. Sachen, immer wieder neue Eissorten, immer wieder wirst du getriggert, immer mehr Zucker, damit das ja. halt auch ist, immer mehr Glutamat und so. Hm. Also es hat ja so
1: viele Dimensionen halt, ne? Und vor allem im westlichen, in den westlichen Ländern, ne? ja. Und ich habe nämlich auch dazu so einen schönen O-Ton gefunden. Ähm, die ganzen Texte, würde ich sagen, verlinken wir auch wieder in den Shownotes, ne? Da könnt ihr dann euch auch gern die Artikel äh, mal angucken. Ich war zum Beispiel auf der Seite der Welthungerhilfe unterwegs und habe da so ein paar O-Töne rausgesucht, die ich Wahnsinn fand. Einfach, weil ich auch vorher noch gar nicht so mich mit diesem Thema beschäftigt hatte. Und man ahnt das ja alles so ein bisschen und hat so einen groben Überblick. Aber wenn man dann auch so die harten Zahlen mal liest und ähm, gerade auch mal dann guckt, in welchen Ländern das eigentlich prekär ist, ähm, und wie viele Länder das auch sind, dann ähm, kriegt das ja alles nochmal so eine ganz neue Qualität, finde ich. Und gerade was jetzt so die Lebensmittelindustrie auch angeht und generell unsere, unseren Umgang damit, unseren Umgang mit Nahrung, ähm, fand, fand ich hier einen guten O-Ton, den ich auf der Welthungerhilfe-Seite gefunden habe. Unsere Art Nahrung zu produzieren und zu konsumieren, verlangt der Umwelt massive Kosten ab und schafft es dennoch nicht, alle Menschen angemessen und gesund zu ernähren. Also wie in dem anderen Artikel ähm, ich auch schon rausgefunden hatte, ne, Fehlernährung ist eine der häufigsten Todesursachen 2019 und die Hälfte der Weltbevölkerung ist einfach mega dick und also eine der häufigsten Rollt Todesursachen. Durch die
2: Welt. Genau, ja. <lacht>
1: ähm, oh zugleich. Es geht noch weiter und da komme ich jetzt auf die Nahrungsmittelindustrie. Äh, zugleich spielt der Welthandel eine zweischneidige Rolle. Zum einen sind die meisten Länder also von Importen abhängig, ne, um wenigstens einen Teil ihres Bedarfs an Nahrungsmitteln zu decken. Und andererseits bilden aber die Preise nicht die Warenkosten ihrer Herstellung ab. Und die Trends der weltweiten Konsummuster und die Landnutzung, also das würde jetzt unser, uns im Westen sozusagen betreffen, die führen eben natürlich, wie wir es alle in den Nachrichten und auf einschlägigen Portalen und überall verfolgen können, zu Entwaldung, Bodendegradierung, Emissionen von Treibhausgasen, Verlust der Artenvielfalt. Also, es, also unser Massenkonsum, den wir sozusagen in den westlichen Industrie, Industrieländern leben, ähm, ja, hat einfach einen, einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Welt, in der wir leben, so und das hat einen Einfluss darauf, wie andere Menschen in dieser Welt leben. Und dieser, ich habe gefunden, das wusste ich auch nicht, es gibt einen Welthungerindex, der äh, also besagt, der misst und vergleicht die Ausprägung von Hunger und Unterernährung in verschiedenen Ländern und Regionen unserer Welt. Mhm. So und mh, da habe ich gefunden. Von den Ländern, zu denen also Daten darüber vorliegen, ist die Zentralafrikanische Republik als einziges Land von gravierendem Hunger betroffen. Ne? Vier weitere Länder, das sind Chad, Madagaskar, Jemen und Sambia, die weisen eine sehr ernste Hungersituation auf. Also 43 der 117 berücksichtigten Länder weisen ernste Hungerwerte auf.
0: Und 43 in Länder. In Europa ist es übrigens Moldawien,
1: weil das hatte ich schon mal nachgeguckt. Ah, ja, 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 das habe ich auch schon mal gehört. Oder ja. vielleicht hatten wir uns ja. sogar schon darüber unterhalten. Also, ich finde das Wahnsinn, dass die eine Hälfte der Welt eben, wie ich es ja eben schon gesagt habe, ne, durch Leben, durchs Leben rollt. Und die andere Hälfte einfach äh, an Hunger stirbt. Das ist mhm. unvorstellbar. Wirklich. Ja, und dann auch, also diese Referenz aufs Klima finde ich auch ähm, total wichtig, darüber zu reden. Denn äh, ich war auch auf der Peter-Seite unterwegs, die natürlich äh, den Veganismus propagieren. Und ähm, da habe ich, da standen so Sachen wie weltweit Hungern, fast 850 Millionen Menschen. Das ist ungefähr jeder Achte. Jeder Achte leidet Hunger. Und gleichzeitig gibt es aber mehr als genug Nahrung auf der Welt, um die gesamte Menschheit angemessen zu ernähren. Das ist eigentlich. Nur ein Verteilungsproblem. Genau, es ist ein Verteilungsproblem. Und es ist halt das Problem, dass wir, also vor allem natürlich in den westlichen Industrieländern, unsere Kalorien größtenteils auch über Fleisch zu uns nehmen. Würden wir die Kalorien direkt essen aus Getreide, Mais, Gemüse, das, was wir an die Tiere verfüttern, dann könnte man viel mehr Menschen ernähren. Also es gibt ja so diese, weiß nicht, ob ihr das kennt, so Tabellen, wo dann eben drin steht. Ich weiß es nicht. Ich denke es mir jetzt aus, weil ich die Zahl nicht im Kopf habe. Äh, 42 Kilo Mais äh, stellen ein Stellen her ein Kilo Rindfleisch zum Beispiel. Ne? Also würde man diese 42 Kilo Mais einfach an die Menschen verteilen oder direkt essen, würden einfach viel 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 mehr Leute satt werden als eben die. Sechs äh, fancy <lacht> Hipster, die sich irgendwie äh, Samstagabend in äh, einem fancy Restaurant äh, ihr Rindersteak da braten lassen. So. Aber ich glaube halt, selbst wenn
0: wir jetzt alle vegan
1: werden würden, die, es sind bestimmte
0: Lobbyisten sind nicht daran äh, interessiert, dass nee, das alle satt werden ja. auf dieser Welt. Ich, ich kann ja. auch
2: tatsächlich. Das ist der
0: nächste politische Punkt, ja, Genau. Ja.
2: Es ist für mich so abstrakt, ja, weil das, was wir vorhin gesagt haben, ähm, dieses, dieses Gefühl Hunger zu haben klar kennt man aber man weiß auch immer dass sofort die Möglichkeit da ist den zu stillen ja also was mittlerweile kann man
0: ja schon man weiß jemand kommt zu Besuch und dann sagt man, bring mal noch das und das mit. Ja, mhm. genau. Also das ist ja total easy, ja. oder? Wir können es ja, wenn wir zu Hause sind. Genau, wir ja. können. Ja. Ja. Habt, ihr, und habt ihr das gesehen? Oder ja, es, Man kann sich ja jetzt Getränke liefern ja. Als mhm. ich das ja. Neues gesehen habe, habe ich gedacht, das kann alles doch nicht ja. wahr sein. Ja. Jetzt, und die haben ja einen mega Hype, ja. diese Getränke Ja, Lieferer. das ist der absolute Wahnsinn. Ja.
1: Ich finde es ganz schrecklich. Ich finde es
0: auch ganz schrecklich. Yeah aber das habe ich ja auch habe ich ja schon mal zu euch zumindest mhm. gesagt auch was in diesem Haus bestellt wird wo ich lebe mhm. wie viele Paket und Päckchen mhm. hier jeden Tag ankommen Wahnsinn. also das ist so ja. krass ich, ich...
2: wie gesagt ich, ich kann, für mich ist es so abstrakt mir das vorzustellen in der situation zu leben wo ich von diesem äh, von diesem privileg Einkaufen gehen zu können, immer wenn hm. ich das möchte. Also selbst ja. wenn die Läden jetzt nicht so lange auf hätten, aber ich könnte jeden Tag losgehen und mir was zu essen besorgen. Mhm. Ähm, die ich kann es mir nicht vorstellen, das nicht zu haben. Das ist so ein, also das ist so ein, das ist das liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft. Und ich finde das so krass, dass es so ist, mhm. weil es ja, wie Ole jetzt gerade gesagt hat in sehr vielen anderen Ländern
0: eben genauso ist, ne? Also ich habe es zweimal erlebt, einmal auf Kuba und einmal in Moldawien und da war es aber ja, da war ich Touristin, das heißt, ja. ich hatte immer essen, zwar irgendwie oft dasselbe und oft irgendwie keine Abwechslung oder oder nicht das gewohnte, ne? Aber also man also es ist schon krass. Ne, dass du um dich herum die Leute haben nicht genug zu essen sozusagen mm. und du bist sowieso privilegiert und merkst eigentlich schon dass du vier Wochen Hähnchen oder Hühnchen essen musst weil es
1: halt nichts anderes gibt mm. ja ne? ja es so. hat auch ein Freund erzählt der in Kuba aber mm. wenn es keine Zwiebeln gibt gibt es halt keine Zwiebeln so ne mm. und dann, aber es halt was gibt kommt,
0: äh, kommen erstmal die Touristen dann kommt genau. lange nichts ja, und dann ja. die haben ja Lebensmittelkarten dort ja, halt mm. ne?
2: Also ich kann, wie gesagt, das ist so fern, weil ich ja nun auch nicht viel reise mhm. und ähm, das macht schon
0: was mit einem. Ja, Fall. das darf
2: ich. Aber es ist halt, wie gesagt, für mich ist es so fern ab jeder Realität, die ich kenne. Und mhm. das, das wirklich, das, das macht, das macht mich tief traurig, wenn ich sowas höre, ne? Ja. Dass das halt.
1: Ähm, ja und also ich mich macht das auch dann immer traurig, wenn ich dann so irgendwie, bei Familie zu Besuch bin, zum Beispiel, ne, und die einfach auch so eine wahnsinnige Art haben einzukaufen, und wo dann einfach, einfach richtig alles viel weggeschmissen da ist Ja, alles dreimal da ist, mhm. und es wird auch viel weggeschmissen. Mhm. Ach, das haben wir jetzt nicht, ach, die, das ist nicht mehr gut, nee das, und dann landet so viel im Müll, weil es einfach zu viel gekauft wurde, mhm. ähm, und es gar nicht konsumiert werden kann, mhm. so, ne? also da hat man sozusagen in seinen Kühlschrank, den man zu Hause hat, so einen eigenen kleinen Supermarkt, das ist immer alles da, und was halt nicht gegessen wird, naja, das fliegt dann halt weg. Kann man ja dann auch nicht mehr essen, wenn es zwei Tage drüber ist. so ne? Also dieser Umgang damit, das finde ich ganz, ganz, ganz verstörend. Und da, da habe ich mir vor ein paar Jahren auch angewöhnt, wirklich so gut wie kein Essen mehr wegzuschmeißen. Ich bin auch Gelingt äh, euch das? Fast immer, ja. Mhm. Also ich, ich schmeiße so wenig weg, es tut mir in der Seele weh. Und ich bin auch jemand, der sich so angewöhnt hat, so zu kochen. Also ich koche ja jeden Tag mindestens einmal, also am besten zwei, mittags und abends. Mahlzeiten warm, weil wir wenig Brot essen. Genau. Und ich koche immer so, dass alles irgendwie alle wird. So Und wenn ich eben nur noch das da habe, dann gucke ich und dann mache ich irgendwas daraus, damit ich es nicht wegschmeißen muss. Weil ich das so abartig finde, Essen wegzuschmeißen, wenn im anderen im anderen Teil der Welt einfach die Leute vor Hunger krepieren, weil sie keine drei Löffel Reis am Tag kriegen, ey. Das finde ich echt richtig
2: ich, abartig. Ab, also früher war mir das auch nicht so bewusst. Da hab, ist bei mir auch ziemlich viel, also da war ich aber auch noch alleine in einem Haushalt und in einem Haushalt mit wenig Geld und verrückterweise ist es mit wenig Geld schwieriger, ähm, das zu managen, weil meistens die Großverpackungen günstiger sind, als hm. wenn du kleine Verpackungen oder kleine Mengen von irgendwas haben möchtest. Ähm, dementsprechend hatte ich halt immer. Und weil man ja dann auch schon so ein bisschen verwöhnt ist, dass man sagt, man möchte halt nicht nur eine Sorte Wurst haben oder eine Sorte Käse, man möchte schon die Abwechslung auch, ne? Und dann kauft man halt zwei Großverpackungen, wenn man dann aber nur alleine ist, ist schon abzusehen, dass man das niemals alle kriegt. Ne? Und ähm, ich habe jetzt aber. Also, ich, meine finanzielle Situation ist besser geworden und ich bin nicht mehr alleine in dem Haushalt. Dementsprechend gelingt es mir jetzt deutlich besser. Aber mein Bewusstsein ist natürlich auch ein anderes geworden. Ne? Also mhm. früher hat es mich halt auch nicht so interessiert und jetzt denke ich mir, also mir tut es, mir liegt auch am Job, ja, wenn ich sehe, was was da teilweise ähm, einfach, ich meine, viel wird auch wiederverwertet, aber viel darfst du auch gar nicht wiederverwerten. Da spielen wieder Gesetze. Du darfst doch nicht
0: verschenken, oder?
2: Da, ja, das ist, ich glaube aber, das ist tatsächlich äh, unternehmenspolitisch so, also dass man nicht verschenken darf. Aber es gibt ja tatsächlich ganz krasse äh, gesetzliche äh, Vorschriften, dass du vieles eben auch nicht an die Tafel geben darfst, zum Beispiel. Mhm. Ne? Also alles, was halt schnell verderblich ist und so ein Kram. Das, also alles, was mit Sahne ist und so ein Kram. Das muss halt weg. Ne, das, das kannst du oh, nicht was? mehr weiterverwerten. Mhm. Und wenn man dann streckenweise halt sieht, was da so, also das versuche ich immer auch schon ähm, bei den Bestellungen für meinen Laden zu beachten, dass halt einfach nicht so viel wegfliegt. ja, Weil das jedes Mal tut mir das in der Seele leid, ja. dieser Überfluss, der da st stattfindet. Und ich versuche das auch immer an die Kunden weiterzugeben, die dann ningeln, weil sie abends 18.30 nicht mehr volle Auswahl von jedem Produkt in der Theke liegen haben. Dann sage ich immer so, naja, in einer halben Stunde mache ich zu. Was denken Sie, was passiert mit den Sachen, die hier übrig sind? Ne? Ja. Und ähm, das ist, aber geht in so viele Köpfe noch so schwer rein, ja, mhm. also da, das ich meine, es wird ne? besser und wird deutlich ausgeprägter.
0: <lacht> sozusagen fünf Minuten vor Schluss noch eine volles Regal. Ja, ja,
2: also Auswahl, ich meine, dass man dass man ähm, noch Auswahlmöglichkeiten hat, klar, sehe ich auch so, ich meine, dafür sind wir halt auch quasi Dienstleister, ja, ähm, aber diese, die die Möglichkeiten zu sagen, okay, wenn ich irgendwas Bestimmtes will, dann bestelle ich es halt vor, dann weiß ich, ich kann es bestellen und mhm. es wird definitiv gekauft. Ja. Ne? Oder ähm aber halt einfach so zu sagen, na, ich habe jetzt halt Bock da drauf, dass noch genau dieser Kuchen da ist. Und jetzt bin ich total beleidigt, weil der fünf Minuten vor Ladenschluss halt nicht mehr da ist. Dieses, ich kann das gar nicht verstehen, wie Menschen so ticken. Aber es ja. gibt halt wirklich solche. ne? Mhm. Und das, das jedes Mal denke ich mhm. Das ist wirklich, das macht mich wahnsinnig. Ja. Ich, äh, habe eine Frage, weil das ein Thema ist, was mich stark interessiert und wir das aufgeschrieben haben. Deswegen <lacht> muss ich es noch besprechen mit euch, ja? Bitte. weil es mir wirklich wichtig ist. Wie ist es, wenn ihr kocht oder wenn ihr einkauft mit eurem ähm, Verständnis oder mit, mit so gefühlten Mengen?
1: Von dem, was ich esse oder von dem, was ich einkaufe oder beides? Ich erkläre euch, warum ja. ich das frage. Also ich erkläre <lacht> euch erstmal meine Situation. Ja, bitte. Ich
0: komm. aber... Ehrlich gesagt würde ich das lieber verschieben, weil okay. wir sind schon bei einer Minute zehn. Äh, eine, eine Stunde, Stunde. Stunde zehn. <lacht> ich habe noch Minute etwas und ich fände fast das Mengenthema hat eine eigene Sendung, ein eigenes Stück. Ja, vielleicht, vielleicht auch, denn im, im, Im Kontext Moment, mit Einkaufen und, ja, oder, so. oder so, ne? Oder
2: ja, ist ja gut. Ich gebe mich geschlagen. Oh. Ich werde das heute Abend mit in mein Bett nehmen und weinen,
0: weil ich es nicht euch teilen durfte.
2: Ja, es ist aufgeschrieben. Es ist aufgeschrieben mit Tiefkühlpizza und äh, Lebensmittelampeln.
0: Lebensmittel. Ja, ja. Gut. Und
2: Hunger 3.
1: Und Hunger 3, ja, alles klar. Ist okay. <lacht> okay. Ich habe auch noch so ein paar Fun-Facts. Die bringe ich dann vielleicht bei Hunger 3. Nö. Du darfst. Wir haben ja... Ich, ich darf, darf noch. Du Na, darfst. Du ich darfst. Nicht, Blatt, ich, ich darf da. Ja. Ja? Soll ich mal mit so drei ja, Funfacts an, anfangen? Also Fun in Anführungsstrichen. Ähm, unter dem, unter dem O-Ton hängen Fettleibigkeit und Hunger zusammen. Es gibt kein eindeutiges Muster, nach dem sich Hunger und Fettleibigkeit weltweit verteilen. Aber es gibt ein paar kleine Zahlen und Besonderheiten, die uns vielleicht vor Augen führen, was hier los ist hungertechnisch auf dieser Welt. Zum Beispiel in den USA. Mit mehr als 34% Prozent haben die USA den höchsten Anteil an fettleibigen Menschen unter den Industriestaaten. Gut, keine Überraschung, das hat man ja irgendwie. Schon Und auch Mexiko schon auch so. Ja, genau, Mexiko hm. auch, ne? USA, Mexiko. Hm. Äh, in Deutschland mit 21 Prozent liegt Deutschland bei der Verbreitung von Fettleibigkeit im Mittelfeld, während Unterernährung mit weniger als 5 quasi gar nicht vorkommt in Deutschland. In Japan gibt es weniger als 5% hungernde Menschen, also ähnlich wie in Deutschland. Aber auch Fettleibigkeit ist mit etwas mehr als nur 3% so gut wie nicht existent. Schaut das ist ich auch aus. krass, ne? Ja, voll interessant. Dann ja, ja, machen wir keinen Wagen
0: sondern auswandern nach Japan. Na, weißt du, was wir für <lacht> Zeitgiversitäten dort wären,
2: wenn wir nach Japan fahren würden? So könnte oh, Aber ja. zu
1: dritt vor allem. Können wir uns noch was sponsern lassen? Eine Hier Reise beide nach Eine ja, Japan, Eine Forschungsreise. Ja. Und wir essen jeden Tag Sushi, oh ja. Ja, bin ich dabei. Ich nicht. Magst du keinen Sushi oder? Kein Fisch. Naja, und muss, weißt du. oh, na ja, dann, dann musst du wieder Aber Rahmen du gibt es. Ja, Rahmen gibt es auch. Rahmen mag ich nicht so. Wir sind bei Sushi. Mm. Okay. Also, ja, <lacht> krass. Äh, krasse Zahlen. Ich habe äh, noch eins vielleicht, nirgendwo leiden Menschen mehr Hunger und zugleich liegt der Anteil von Menschen mit einem Body Mass Index von über 30 ähm, bei immerhin fast 12 Prozent als in Haiti. Also das, das ist gibt so eine
0: ne? wo es so fettleibige Menschen gibt, wo das auch Schönheitsideal ist irgendwie, ne?
1: Ja, ja stimmt, das wäre ja. ja auch interessant, da mal drüber zu sprechen, ne? Schönheitsideal. So Schönheitsideale in verschiedenen Regionen ja. der Welt. Ja, ja. Ja, also so viel zu den Schreib das auch ja. ja,
0: ich schreibe auch.
1: Ich bin die, Ihre Sekretärin. Die ich, die ich nee. übrigens gefunden habe auf äh, www.humboldtfoundation. Also das ist auch eine Seite, die sich wissenschaftlich auch mit ganz vielen Karten und ähm, Diagrammen und Kurven und so Zeug äh, genau wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt. Was Fettleibigkeit und Hunger, wo da die, wo der, wo da der Zusammenhang vielleicht zu finden ist auseinandersetzt. Genau. Du hast gesagt, du hast noch was. Angela. Ich habe
0: noch eine, äh, ich wurde vorhin aufgefordert zu so, so schönen Geschichten, aber also meine Geschichte ist ähm, kurios, sage ich so. Mhm. Besonders schön ist sie jetzt auch nicht, aber ich habe vorhin, ähm, ich bin vorhin Daniel Lambert begegnet äh, äh, bei meiner Recherche. Ich weiß gar nicht, wo ich herkam, aber irgendwann war ich bei ihm. Das ist Daniel Lambert. Ich, ich zeige ein Foto und wir verlinken es dann in den Show -Not. Ist das ein Foto tatsächlich? Ja, ist, nee, es ist eine Malerei. Ich, denke ich. ich muss mal, es ist sehr klein. Ich muss es
1: näher an mich ranholen. Ach krass. Das ist ein dicker Mann, ne? Sollen wir das noch, ist sollen wir das wir letztes Mal wieder beschreiben? Ihr könnt es beschreiben, ja. Möchtest du anfangen? Ich fange an. Ja, zu sehen ist ähm, ein sehr, sehr dicker Mann mit einem wahnsinnig kleinen Kopf <lacht> im Vergleich zu seinem massiven Körper, der sitzt auf einem riesigen Stuhl, den er komplett ausfüllt, und es sieht aus, äh, als ob es ja 18. Jahrhundert ist, ne? Genau. Also sitzt in so einem düst bisschen düsteren Zimmer, hat ein weißes Hemd an und dann so, wie es damals üblich war, glaube ich so knickerbockerhosen ne und so in beige und dann Ein bisschen sieht aus als hätte er gar keine hosen an <lacht> ja okay und nur ja, und, und hautfarb okay. <lacht> ja. nur Hautfrau, ja. oh gott ja wahnsinn wie klein dieser kopf ist und jetzt finde ich ich habe das bild
2: ja gerade jetzt schon die ganze zeit so aus dem augenwinkel mhm. äh, von etwas weiter weg gesehen und es sieht so aus wie diese klassische, klassische Elephantitis-Krankheit, ne?
1: Stimmt. Ne? An ah, den ja. Beinen. Mhm. Also dieses, diese super krass. Verwachsungen, ne? Und so alles so riesig ja. und monströs wird.
0: Genau, und ähm, Daniel äh, Lambert war zu seiner Zeit der dickste Mann, den so die Welt kannte. Mhm. Ne? Wir hatten ja auch keine Vernetzung und so, ne? Gelebt hat er von 1770 bis 18. Ich mach schon mal. <lacht> bis 1809. Also tatsächlich ist er nur 39 geworden, der Gute. Mhm. Äh, Eng in England. Ähm, und nach seinem Tod wurden zahlreiche Kneipen und Gasthöfe nach ihm benannt. Was ist los mit Daniel Lambert? Also er wog zu seiner äh, dicksten Zeit 335 Kilo und war damit ein menschlicher Koloss, aber mit, dem man, mit ihm konnte man intelligente Konversationen führen und er hatte gute Manieren. Deswegen waren mhm. viele Frauen von ihm sehr angetan. Mhm. Ich sage es mal kurz mit meinen eigenen Worten, weil vorlesen finde ich so ein bisschen blöd. Ähm, also sein Vater war irgendwie Gefängniswärter und er ist dann auch Gefängniswärter geworden und hat, 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 hat ab irgendeinem Zeitpunkt immer mehr zugenommen. Und bis zu seinem Tod hatte er gesagt, er hat nicht mehr gegessen als alle anderen Menschen. Also er wusste selber nicht, warum er so krass zugenommen hat. Und ähm, er wurde dann irgendwann entlassen von diesem Gefängnisdienst und hat irgendwie 50 Pfund wahrscheinlich, was auch immer die Währung da war, bekommen pro Jahr und es hat aber nicht für sein Leben ausgereicht. Und dann ist folgender Move passiert, die haben ihn mit einer Kutsche, die aber besonders ausgestattet war, damit die nicht zusammenbricht, haben sie ihn nach London gebracht und in eine Wohnung angemietet am Piccadilly Circus und dann wurde er dort ausgestellt. Und man oh. musste ein Schilling bezahlen, mm. um ihn zu sehen. Mm. Okay. Aber irgendwann haben viele, also viele Schauspieler und Menschen haben ihn besucht und die haben ihn irgendwann so geschätzt, weil er so tolle Gespräche führen konnte. Und mm -hmm. was ich gesagt habe, die Frauen waren ganz, ne, die wollten erstmal aus so, ähm, was ist denn da besonders gab's ja auch so Zirkus ne wo so besonders ja, Show, ja, genau ja. und erstmal sind die da hingekommen und dann waren die so ganz überrascht dass er mhm. so smart war wahrscheinlich irgendwie, ne? genau und ähm, dann ist er als Edelmann und reicher Mensch halt praktisch ich glaube äh, äh, irgendwie Stamford genau ist er zurück in seine Heimat und war, hat halt ausgesorgt ne aber er ist halt relativ schnell ne, mit 39 mhm. und dann verstorben gestorben man denkt an einem Herzinfarkt mhm. Aber, diese, diese Geschichte hatte echt zwei Seiten, ne? Diese eine Seite von, okay, ich bin Freak. So.
1: Und wer hat so ausgestellt? Und wer hat so ausgestellt, so Aber krass.
0: vielleicht hat er sich das auch selber überlegt, ne? Man weiß es. Hm. So das Kapital also, rauszuschlagen, auch genau. einfach. Hm. Und äh, auf der anderen Seite dann trotzdem zu verzücken mit deinem Charakter, sozusagen, ja. ne? Und, weil ich das, das das letzte Mal ja gesagt hatte, das ist, das ist irgendwie das so meine, das ist so meine
2: Idealvorstellung. Der, der hat vielleicht meine Idealvorstellung gelebt. Von ähm, irgendwie erstmal mit, also mit, seinen, mit dem Äußeren, weil das ist ja immer nur mal das, das Erste, was auffällt, wenn man jemanden nicht kennt. Also man nimmt ja immer erstmal nur die äußeren Reize wahr. Und dann aber äh, zu, also dass das nicht das ist, was im Gedächtnis bleibt, sondern einfach wirklich mit seinem, mit seinem Brain mhm. und seinem mhm. Herz
0: quasi dann die Leute so zu beeindrucken. Mhm.
2: Und ich möchte noch
0: was zu seiner Bestattung sagen, weil jeder das letzte Mal ja so ha? gelächelt ah, ja. hat über meine Sargbedrängnisse, genau. ja. passe ich in den Sarg. <lacht> Unter größten Schwierigkeiten wurde Daniel Lamberts Leichnam am 22. Juni 1809 in einen Sarg gelegt. Um diesen aus dem Gasthofzimmer transportieren zu können, musste eine Wand eingerissen werden. Oh. Der Sarg war mit Rädern versehen und wurde am 23. Juni zum Grab an der Rückseite der St. Martin's Church in Stanford gefahren, wo sich 20 Männer eine halbe Stunde lang bemühten, bis der Sarg endlich im Grab war. Lamberts oh, yeah, 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 yeah. Freunde Leicester beschäft, <lacht> beschafften einen Grabstein mit einer ausführlichen Inschrift. So. In England <lacht> wurden aber zahlreiche Kneipen und Geschäfte nach ihm benannt. Äh, dann äh, dieser Grabstein in Stamford existiert ebenfalls noch und der lokale Fußballverein Stamford führt als Spitznamen The Daniels. Ah, okay, cool. Ja, so. krass. Und es gibt wohl in der Literatur so ein paar mhm. Sachen, die auf ihn Bezug mhm. nehmen. Ja, also es ist voll hat, interessant. Es hat ja, ich, ich war ganz glücklich, als ich, ich weiß nicht genau, wie ich zu ihm gekommen bin, aber ich habe dann gleich verschiedenste Seiten mir angeguckt, weil ich es wirklich mhm. spannend fand solche ja. kleinen solche Kleingeschichten des ist ja, halt, schön. Ne? die wenige ja auch nur kennen hm. letztendlich. Das ist da ist das Internet wirklich toll, ne? Ja. Dass man zu sowas gelangt. Und ich finde diese Geschichte hat wirklich zwei Seiten, eine ganz dramatische und schlimme, aber auch eine tolle. Mhm.
2: Ne? Ich finde, ich finde tatsächlich fast die tolle schöner. Also äh, also <lacht> also. Äh, Logo, ne? Aber <lacht> so ähm, schwerwiegender. Ja. Also ich, das ist auch Drama, aber jeder braucht ein bisschen Drama. Mm, ich bin <lacht> auch. Aber es ist schon, ist schon. schon aber er existiert erwärmend. immer
0: noch für die Menschen. Ja, total Und krassend. wahrscheinlich alle Menschen, die mit ihm gelebt haben, das existieren nicht macht mehr.
2: Mir Hoffnung.
0: Ich <lacht> finde, <lacht> <lacht> das ist ein <lacht>
1: schönes Schluss. Ja. ja. In Erinnerung bleiben. Genau. So
0: ähm, wollen wir noch mal hinweisen: Wir haben unsere Website antipösestücke.de, Wir haben Facebook und Instagram. Und YouTube. Und seit ist mir YouTube, genau. Und wenn ihr uns Fragen stellen wollt, wäre es schon cool in unserem Gästebuch auf der Website, ja, denke ich. Denk Na, ich da auch. können wir Bezug drauf nehmen, da können wir dann drauf antworten im nächsten Stück. Genau. Und vielleicht entstehen ja die ein oder anderen Diskussionen über auch Fragen, die wir
1: uns ja noch gestellt haben, mhm. die wir ja auch noch recherchieren müssen. Vielleicht gibt es auch Hinweise, vielleicht haben wir ja auch an irgendeiner Stelle Quatsch erzählt und jemand möchte es richtig stellen, auch das gerne an uns. Weiterleiten. Ja.
2: Wenn es genug ist, machen wir eine Folge nur äh, mit äh, quasi Antworten auf Zuschauer-Zuhörer-Fragen.
1: Ja. Zuschauer gibt's noch Zuh nicht. Zuhörer. Noch Vielleicht nicht. Auch an dem Fernsehformat arbeiten wir noch. <lacht> also wir haben ja jetzt YouTube. Stimmt!
2: Stimmt.
0: <lacht> wenn man die Kinder mal fragt, ne, was wollt ihr, wenn YouTube-Star? Ja. Oh, Können genau. wir uns bitte auch fragen, was wollt ihr, wenn YouTube-Star? Oh. Ich finde, ich, ich wir werden Influencer. Influencer. <lacht> Influencer. <lacht> so jetzt so, aber. Yes, in, in diesem Sinne. Ähm, das war Antipöse-Stücke mit Ulrike Lichtenberg, Katharina Sophie Hautmann und Antje Krömer. Auf Wiedersehen. Tschüss! Cause, Cause not eating cakes not gonna help. What helps
1: us is a riot. Cause honey, did you ever notice? The dying diet. Not eating cakes not gonna help. What helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice? The dying diet.